0: Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Geschichtenerzählerinnen oder Erzähler! Thorsten hier mit einer neuen Folge von Dämmergrau. Dieses Mal gehe ich auf Zeitsprünge ein. In vielen Rollenspielsystemen und Kampagnen kommt es immer mal wieder vor, dass zwischen zwei Plots und Abenteuern eine kurze oder längere Zeit versteigt – in einigen Settings sogar sehr viel Zeit. Doch Zeitsprünge können auch mitten in der Spielsitzung aufkommen. Es gibt zig Möglichkeiten, diese Zeitsprünge darzustellen. In dieser Folge erzähle ich dir, wie ich es bisher mache. Dabei wünsche ich dir viel Spaß. Meiner Meinung nach sind Zeitsprünge im Rollenspiel unerlässlich. Selbst bei einigen One-Shots. Denn ein Zeitsprung geschieht, sobald deine Spielergruppe mit einer Szene fertig ist und nächsten wechselt, die sich jedoch zeitlich nicht sofort an der vorherigen anschließt. Zum Beispiel sind die Helden in der typischen Taverne, wo sie von einem Herold angesprochen werden. Dieser ruft nach wagemutigen Abenteurern, da sein Herrscher eine wichtige Mission für sie hat. Nachdem die Charaktere sich mit dem Herold unterhalten haben, wollen sie von dem Herrscher die Details der Mission erfahren. Also gehen sie zu dem Herrscher. Wirst du nun den Spaziergang von der Taverne bis zum Anwesen des Herrschers ausspielen? In einigen Situationen mag das passen. Vielleicht werden die Helden von dem Feind des Herrschers hinterrücks angegriffen. Doch oft wird eben so eine Szene übersprungen. Und diese kleinen Zeitsprünge geschehen häufiger, als manch einer denkt. Wartet, ich hole schon mal das Auto. Spielst du das aus, wie der Charakter das Auto ausparkt und zu den anderen hinfährt? Während ihr noch den Plan ausheckt, hole ich schon mal meine Waffen von zu Hause. Oder ich suche im Wald nach Spuren unserer Feinde. Vielleicht denkst du jetzt, wartet. Das Spiel wir doch aus. Ich lasse den Spieler eine Probe machen und nenne ihm dann das Ergebnis. Genau. In diesem Fall werde ich das ähnlich eh machen oder genauso mit einer Würfelprobe abhandeln. Dennoch ist das Suchen nach Spuren eine Angelegenheit von mindestens einigen Minuten, wenn nicht sogar länger. Ja, ein Zeitsprung muss nicht gleich Stunden, Tage, Monate oder gar Jahre bedeuten. Selbst schon der Sprung von der einen Szene zur nächsten oder einfach eine Aktion deiner Spieler, die eben mehr Zeit benötigt. Also, es gibt Zeitsprünge. Und das ist auch gut so. Ich spiele Rollenspiele, um Spaß zu haben. Nur habe ich keinen Spaß dabei, eine Heldentruppe eine halbe Stunde in Realzeit dabei zu beobachten, wie sie ihre Waffen schärfen. Ich nutze Zeitsprünge, um den Fokus des Rollenspiels auf das zu legen, was uns als Gruppe Spaß macht. Somit kann auch ein Spaziergang zusammen mit dem Herold zu seinem Herrscher durchaus unterhaltsam sein. Interessante Unterhaltung mit dem Herold und dabei erfahren die Spielerinnen und Spieler sogar was Geheimes oder Spannendes. Oder eben der Hinterhalt. Die meisten Zeitsprünge sind nur kurz und eben auch schnell während einer Spielsitzung abgehandelt. Ja, dein Weitläufer hat ein Wildschwein erlegt und soeben ausgenommen. Ihr könnt die Mahlzeit nun zubereiten. Andere Zeitsprünge decken eine längere Spanne ab. Okay, ihr repariert das stark demolierte Auto. Damit seid ihr zwei Tage voll beschäftigt, inklusive das besorgen der Ersatzteile. Wann macht also ein Zeitsprung Sinn und wann nicht? Nach meinem Verständnis macht der Zeitsprung dann Sinn, wenn in dieser Zeit eben nichts Unterhaltsames geschieht. Das kann von etwas Dramatischen über Unheimliches, Emotionales bis hin zu Actionreiches reichen. Selbst eine Unterhaltung zwischen zwei Spielercharakteren kann durchaus Sinn machen, das nicht zu überspringen. Sie lernen voneinander, sie bemerken Eigenarten, Eigenschaften und daraus kann sich bestimmte Ideologien entwickeln. Ich empfehle es nicht an einer Szene festzumachen, sondern immer wieder zu überlegen, könnte etwas Unterhaltsames in dieser Zeit geschehen, die du überspringen möchtest. Und wenn ja, wie intensiv ist dieses Erlebnis? Und damit komme ich zum nächsten und entscheidenden Punkt in dieser Folge. Wie realisiere ich solch einen Zeitsprung? Du kannst den Zeitsprung mit einer passenden Würfelprobe abhandeln. Können sie den Preis für die Ersatzteile drücken, werden sie dabei erwischt, wie sie illegale Dinge kaufen oder finden sie überhaupt alles, was sie benötigen, um das Auto zu reparieren. Du kannst auch die Suche und den Weg zum Verkäufer, Händler überspringen und den Kauf selber ausspielen. Oder du bestimmst als Spielleiterinnen Spielleiter dass die Charaktere alle Besorgungen erhalten haben und du nun zur nächsten Szene in deinem Plot springst. Jedoch gibt es meiner Meinung nach etwas Wichtiges zu berücksichtigen. In den vielen Zeitsprüngen handeln deine Spielercharaktere getrennt voneinander. Das muss nicht immer sein, kommt jedoch häufiger vor. Wenn du dann diese Zeitsprünge detailliert ausspielst, sind nur ein Teil der kompletten Spielrunde mit dabei. Und das kann auch unterschiedlich aufgenommen werden. Ich hatte mal Runden gehabt, die gerne sich zurücklehnten, und die Erlebnisse der anderen Spieler mitbelauscht haben. In anderen Runden hingegen langweilten sie sich. Hier achte also darauf, wie deine Spielergruppe auf Trennung der Charaktere reagieren. Ein weiterer Faktor, der meiner Meinung nach auch wichtig zu berücksichtigen ist, dass die Welt, in welcher ihr spielt, sich auch weiter Dies ist vor allem bei sehr langen Zeitsprüngen relevant. Die NSCs verharren nicht in ihrem Ist-Zustand, wenn dieser Zeitsprung beginnt. Naja, es sei denn, sie sitzen im Kerker wobei da vielleicht der ein oder andere NSC versucht zu fliehen. Wenn du schon mal Rollenspiel gespielt hast, wirst du sehr wahrscheinlich schon viele Zeitsprünge miterlebt und im besten Falle sie auch nicht als störend empfunden haben. Aus diesem Grund möchte ich nun in dieser Folge auf sehr viel längere Zeitsprünge eingehen als ein paar Stunden oder Tage. In einigen Rollenspiel-Settings ist es möglich und sogar auch üblich, dass Kampagnen nach einem Plot mehrere Wochen oder gar Jahre überspringen. Ich leite sehr häufig Vampire-Kampagnen. Dabei kommen auch Zeitsprünge von Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten vor. Hierbei möchte ich erwähnen, dass es auch spannende Vampire-Kampagnen gibt, die ohne solchen langen Zeitsprünge auskommen. Auch davon habe ich welche geleitet und werde sie auch zukünftig leiten, wie demnächst beginnt eine solche Runde von mir. Wie dem auch sei, solche Zeitsprünge sind relevant, wenn du eine Kampagne leitest, die über mehrere Jahre innerhalb des Settings läuft, also diese In-Time-Jahre. Ich sehe bei solchen Settings und solchen Langzeitsprüngen die Herausforderung, was geschieht in der Zwischenzeit? Oft ist es so, dass die Spielercharaktere am selben Ort bleiben. Zum Beispiel in derselben Vampirdomäne oder in derselben Stadt bei Shadowrun. Und wenn du nun einen Sprung von wenigen Jahren machst, was geschieht denn in dieser Zeit? Wenn diese Zeit um ist und du mit dem nächsten Plot beginnst, wie reagieren die NSCs auf deine Spieler? Ihre Kontakte, Verbündete und ihre Feinde. Hier besteht die Gefahr, dass nicht nur die NSCs an Tiefe verlieren, sondern auch die Charaktere deiner Spielerinnen und Spieler. Ich möchte versuchen, dir dieses Gefühl an einem Beispiel aus dem Vampire-Universum zu vermitteln. Stell dir bitte vor, du warst vor kurzem ein Mensch und wurdest vor wenigen Wochen zu einem Vampir gewandelt. Dein Erzeuger hat dir nun in den letzten Wochen die Welt und die Gesellschaft der Vampire erläutert. Also sowas wie Vorsicht vor dem Sonnenlicht und Feuer, du brauchst Blut zum Überleben und verfügst über mystische Kräfte. Ach ja, und dann gibt es da noch die komplexe Gesellschaftsstruktur zwischen den anderen jungen Vampiren, den alten Vampiren und den uralten. Wann verbeugst du dich wie tief, vor welchem Vampir und 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 und. Nun spielst du mehrere Sitzungen mit dieser Gruppe und lernst hier und da einige Kniffe kennen. In diesen Sitzungen hast du erfahren, dass es eine Art Sheriff gibt, der darauf achtet, dass jeder die Gesetze des Vampirprinzens einhält. Wenn du dem begegnest, solltest du viel Respekt und Demut zeigen. Zumindest hat dein Charakter das gelernt. Am Ende der, sage ich mal, fünf bis sechs Sitzungen hast du mit den anderen Spielercharakteren einiges als Vampir erlebt und sogar eine Bedrohung überstanden. Doch ist euch auch klar geworden, wie komplex filigran die Gesellschaft der Vampire ist. Und dass ihr jetzt gerade mal nur an der Oberfläche gekratzt habt. Und nun machen wir mal einen Zeitsprung von 50 Jahren. Ich sage mal als Beispiel von 1970 bis 2020. Allein die technische Entwicklung in dieser Zeit ist immens. Die politischen und kulturellen Entwicklungen haben sich ebenfalls in dieser Zeit sehr stark gewandelt. Während wir also in der letzten Rollenspielsitzung diese eine Bedrohung bewältigt haben und dein Charakter gerade mal die Grundlagen der Vampire-Welt verstanden hat, wollen wir nun 50 Jahre später einsteigen. Was hat dein Charakter in dieser Zeit gemacht? Wie ist er mit der Entwicklung zurechtgekommen? Was ist mit seinen Freunden und Bekannten geschehen? Welchen Stand hat er innerhalb der Vampirgesellschaft erringen können? Lass uns mal annehmen, wir haben für diesen Zeitsprung uns geeinigt, dass dein Charakter den Posten des Sheriffs übernommen hat. Völlig ungeachtet, wie wahrscheinlich und realistisch das ist. Im Übrigen, so unrealistisch ist das nicht. Es gibt einige Sheriffs in Vampirdomänen, die weitaus jünger sind als 50 Jahre. Nur wie dem auch sei, dein Charakter hat es nun geschafft und ist Sheriff. Jetzt beginnen wir mit der nächsten Spielsitzung und in der einen Szene trifft dein Sheriff-Charakter auf einen Vampir-NSC, der gute Beziehung zu einem anderen alten Vampir in der Stadt hat und dieser nun Ärger macht. Dein Charakter weiß, dass der alte Vampir diesen jungen NSC mehr oder weniger unterstützt. Wie willst du nun damit umgehen? Gewiss hat dein Charakter in den letzten 50 Jahren bestimmt schon die eine und andere Erfahrung gemacht, nur eben nicht du als Spieler. Ich möchte noch ein anderes Beispiel kurz erläutern. Wir sind in einem Fantasy-Setting und du spielst eine junge Magierin im ersten Kreis, Zirkel, Stufe oder was auch immer. In den ersten Lehrjahren wurden dir vier Zauber beigebracht, nun haben wir mehrere Spielsitzungen durchgespielt, in denen du diese vier Zauber unterschiedlich oft eingesetzt hast. Jetzt machen wir einen Zeitsprung von vielleicht 15 Jahren. In dieser Zeit hat deine Magierin zwölf weitere Zauber gelehrt. Doch du als Spielerin musst von einer Sitzung zur nächsten verstehen, wie diese Zauber am sinnvollsten eingesetzt werden können. Welche Kombinationsmöglichkeiten gibt es und vor allem wie mächtig können sie sein? Die Gefahr bei langen Zeitsprüngen ist, dass der Charakter weitergeliebt hat, nur eben nicht der Spieler. Wie schon angedeutet, gibt es viele Möglichkeiten, um das irgendwie abzufangen, zu realisieren oder einen Mittelweg zu finden. Nachfolgend erzähle ich dir jetzt, welche Methoden ich bisher genutzt habe. Die einfache Probe. Gerade bei kurzen Zeitsprüngen lasse ich mir eine oder auch mehrere Würfelproben einfallen. Entweder sind die Proben aneinandergereiht und die erste muss geschafft werden, um überhaupt zur zweiten zu gelangen, oder die erste Probe sorgt bei Gelingen dafür, dass die zweite einfacher ist. Oder jede Probe gewährt andere Möglichkeiten. Nach meiner Erfahrung macht diese Methode nur Sinn, wenn der Zeitsprung, wie gesagt, eher kurz ist. Der erzählerische Austausch Bei Zeitsprüngen, welche etwas länger sind, also ein paar Tage, Wochen oder Monate, bin ich mit meiner bisherigen Erfahrung damit gut gefahren, wenn ich mich mit den Spielern unterhalte. Also eine Art Austausch, was ihre Charaktere denn so gemacht haben wollen, was möglich und umsetzbar war und was eben nicht klappte. Hier lasse ich sogar manches Mal die Spieler einige Proben würfeln. Entweder erfahren die Spieler direkt nach der Probe den Effekt oder ich notiere mir das und später tritt das Ergebnis erst in Kraft. Diese Art von Methode nutze ich in etwas abgewandelter Form bei einem Zeitraum von einem Jahr oder wenigen Jahren. Nur nehme ich mir dafür sehr viel mehr Zeit. Gerne auch mal eine ganze Spielsitzung. Zum Beispiel sieht das so aus, dass ich vor der nächsten Sitzung den Spielern schon sage, dass wir einen Zeitsprung von Zeit X machen und sie sich gerne überlegen möchten, was ihre Charaktere in dieser Zeit tun wollen. Wenn wir uns dann zusammensetzen, spielen wir nicht den nächsten Plot, sondern ich gehe auf deren Wünsche ein und spreche mit ihnen das durch. Hier und da werden Würfelproben nötig oder einfach bestimmt das gelingt oder das gelingt nicht. Das Ganze erweitere ich in manchen Runden noch weiter, vor allem bei einem Zeitsprung von mehreren Jahren. Nicht nur, dass wir in einem Austausch sind und hier und da Proben absolvieren, sondern werden einige Szenen auch ausgespielt. Zum Beispiel will dein junger Vampir den unfähigen Sheriff ersetzen. In dem vorhin erwähnten Beispiel und dem Plot hast du und die anderen Mitspieler mitbekommen, wie unfähig der Sheriff ist. Vielleicht habt ihr sogar während des Plots einige Hinweise oder gar Beweise gefunden. Und nun möchte dein Charakter den Sheriff absägen und selber zum Sheriff werden, weil er es besser kann. Wir besprechen das. Ich frage dich dann zum Beispiel, okay, wie willst du dabei vorgehen? Du erklärst mir dann deine Ideen, ich werfe dann meinerseits ein paar Dinge ein und wir erarbeiten dann dein Ziel. Es folgen vielleicht ein paar Würfelproben, bis ich dir dann irgendwann sage, okay, du hast alles soweit in die Wege geleitet. Und tatsächlich auch die Audienz beim Prinzen erhalten. Seine Bediensteten begleiten dich durch das pompöse Anwesen. Nach einem sanften Klopfen und ein fast unhörbares Herein öffnet der Diener die Tür und bittet dich eben hinein. Du stehst nun vor dem Prinzen. Dieser dreht sich zu dir um und blickt dich abschätzend an. Auf seinem Tisch siehst du die Unterlagen, welche du über deine Kontakte, wie du es ja gesagt hast, an den Prinzen weitergeleitet hast. Er hat sie scheinbar gelesen. Der Vampirprinz geht ein, zwei Schritte auf dich zu. So, noch so jung und schon so engagiert, er schmunzelt. Nun denn, du hast es geschafft und meine Neugierde ist geweckt. Du hast diesen einen Moment, um mich von dir zu überzeugen. Wähle also deine Worte weise. Und nun haben wir eine kurze Spielszene. Bevor ich zu meinen nächsten Methoden komme, möchte ich zu diesem Beispiel bzw. dieser Methode noch ein paar Worte verlieren. Wenn du das als Zeitsprung machst, empfehle ich dir zwei Sachen. Zum einen handle diese Szenen so kurz wie möglich ab. Euer Augenmerk liegt darin, die Zeit zu überspringen, vor allem, wenn deine Spieler und Spielerinnen Charakterplay lieben. Selbst mir passiert es heute noch, dass ich mich mit hineinziehen lasse und zu lange so eine Szene ausspiele. Dieser Moment kann zwar für die anderen Spieler, welche nicht beteiligt sind, interessant sein. Nicht nur wegen der Story, sondern weil ihre Charaktere vielleicht in irgendeiner Form von diesem Treffen erfahren und somit auch zu einem kleinen Teil bei diesem Zeitsprung mit dabei sind. Jedoch haben diese Spieler auch etwas mit ihren Charakteren vor und wollen auch gerne ihre Zeit bekommen. Daher achte darauf, dass diese Szene nicht ausartet. Natürlich kannst du es wieder anpassen an deine Spielerrunde, wie sie drauf sind. Vielleicht feiern sie das ja und mögen das sogar, dass du es richtig auslegst. In diesem Beispiel wird mein Fokus darauf liegen, dass dein Charakter den Titel Sheriff ja nun bekommt. Die Frage ist eben, unter welchen Umständen. Entwickelt sich das Gespräch in solch eine Richtung, dass der Prinz von deinen Beweisen, die du zuvor gesammelt hast, überzeugt ist, sich jedoch fragt, über welche Leichen du gegangen bist, um an diese Beweise zu kommen. Oder sieht er in dir einen jungen und aufstrebenden Vampir, vielleicht zu aufstrebend, der für ihn eine Gefahr darstellt? Schließlich soll diese kurze Szene in dem Zeitsprung deinem Charakter mehr Tiefe für eben jene unbespielte Zeit geben. Die zweite Empfehlung ist das Abholen deiner Spieler. Entweder erklärst du ihnen zu Beginn des Zeitsprunges, dass es zu einigen Szenen kommen kann, welche du ausspielst und oder wenn du deine Spielrunde gut kennst und sie auch spontan sich in ihre Charakteren hineinversetzen können, überrasche sie mit solchen Momenten. In beiden Fällen ist es meiner Meinung nach wichtig, den Spieler abzuholen. Versetze dich bitte nochmal in dieses Beispiel. Du hast mir als Spieler nun erläutert, wie dein Vampircharakter den vorherigen Sheriff absetzen lässt und dein Charakter zum Sheriff ernannt werden soll. Anstelle der obigen beschreibung sage ich dir nun, okay, du hast also die Unterlagen abgegeben und willst, dass dein Vampir über deinen eben beschriebenen Weg zum Sheriff wird. Gut, du stehst nun vor dem Prinzen. Er blickt dich ernst und abschätzend an. Dann ergreift er das Wort. Du willst also Sheriff meiner Stadt werden. Warum? Was sagst du ihm jetzt? Siehst du deine Spieler so schnell in so eine Szene, können sie damit überfordert werden. Vor allem, wie gesagt, wenn du bei einem Zeitsprung bist. Also deine Spieler gar nicht erwarten, in dieser Sitzung zum Spielen zu kommen. Hole sie damit ab, dass du die Szene ausführlich beschreibst. Gib dadurch deinen Spielern die Zeit, sich in ihren Charakter hineinzuversetzen. Zum Beispiel kann ich auch so beginnen, dass ich dir sage, du hast nun all deine Informationen an deinen Kontakt weitergegeben, der diese wiederum an den Prinzen weiterleiten soll. Und das ist geschehen. Du hast tatsächlich eine Einladung vom Prinzen bekommen. Wenn du nun zu diesem Termin fährst, wie bereitest du dich vor? Fährst du mit dem Taxi dorthin oder mit deinem eigenen Auto? Indem ich dich in diesem Moment nach etwas eher belanglosem frage, gebe ich dir allerdings auch die Möglichkeit, dich in deinen Charakter hineinzuversetzen. Wenn du geantwortet hast, erzähle ich weiter und kann dann zum Beispiel kurz vor der Ankunft beim Anwesen des Prinzen dich nochmal agieren lassen wie gehst du zum Anwesen, fährst du vor oder parkst du in der Nähe oder ähnliches. Hiermit kriegst du genügend Möglichkeiten als Spieler, dich in diese Szene hineinzuversetzen, hineinzukommen und eben dann diese Szene kurzzeitig zu spielen. Nun gut, das waren jetzt ja schon einige Methoden, wie ich mit Zeitsprüngen umgehe. Doch greife ich noch auf andere Methoden zurück, diese allerdings bisher ausschließlich im Vampire-Universum. Der Grund liegt darin, dass diese Zeitsprünge viele Jahre, Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte abdecken. Die Transylvanische Chronik zum Beispiel, welche ich ja schon ein paar Mal geleitet habe und auch immer wieder leiten werde, zumindest wenn die aktuelle laufende Runde durch ist, diese Transylvanische Chronik deckt einen In-Time-Zeitraum von 900 Jahren ab. Diese auch nur annähernd auszuspielen ist ja utopisch. Es müssen also Zeitsprünge her, die über mehrere Jahre und Jahrzehnte gehen. Ohne Mehrarbeit seitens des Spielleiters, also wenn du diese Transylvanische Chronik strikt nach den Büchern spielst, hast du sogar einige Zeitsprünge von 100 Jahren oder mehr. Auch andere Rollenspiel-Settings bieten Möglichkeiten, solche großen Zeitsprünge zu machen. Vampire-Kampagnen bieten nun mal die Möglichkeit an, über so einen langen Zeitraum eine Geschichte zu erleben. Und warum auch nicht? Meiner Meinung nach ist es dann wichtig, sich Gedanken über diese Zeitsprünge zu machen. Ich erzähle dir nun, wie ich damit umgehe. Genau gesagt gibt es drei Methoden, welche ich umsetze. Dabei greife ich auch immer auf die bereits erwähnten Methoden zurück oder mische diese drei. Eine davon ist die Zwischensequenz. Ich frage meine Spielerrunde, was ihre Charaktere in den nächsten Jahrzehnten vorhaben. Dabei notiere ich mir alles, zumindest in Stichworten. Manches Mal lasse ich mir auch die Wünsche zukommen, Bisher hatte ich das Glück, Spieler und Spielerinnen in meinen Runden gehabt zu haben, die von sich aus mir Dateien schicken, in denen sie teilweise auch sehr ausführlich beschreiben, was sie mit ihren Vampircharakteren und alles so vorhaben. Mir helfen solche Ausführungen. Ich greife die Ideen auf, schreibe sie mir in eine Art tabellarische Zeitlinie und überlege mir, was in dieser Zeit denn noch so alles in der Welt geschieht. Dann schreibe ich mir zu allen Punkten eigene Notizen. Gelingt es dem Einspielercharakter, was sich der Spieler gewünscht hat? Wenn ja, welche Auswirkungen hat es oder muss dafür eine Probe gemacht werden oder mehrere oder doch lieber eine kurze Szene ausspielen. So gehe ich die ganzen Punkte durch. Also im Grunde genommen ein Mix aus den bisherigen Methoden. Zusätzlich notiere ich jedoch auch Punkte, die in der Welt geschehen. Was machen die Menschen und die Vampire? Wird der Sheriff abgesetzt? Gibt es einen neuen Herrscher? Diese Notizen oder Liste wird dann mein Plot für die nächste oder nächsten Spielsitzungen sein. Wenn wir uns dann zusammensetzen, gehe ich die einzelnen Punkte durch. Ich nehme die Spieler mit auf diese Reise und es wird eine Art Erzählung, in der hier und da kleine Momente des Rollenspiels aufkommen. In meinen bisherigen Runden kam diese Art nicht nur gut an, um einen Zeitsprung irgendwie zu vermitteln, sondern daraus entwickelten sich häufig ganze Spielsitzungen, manches Mal sogar mehrere Sitzungen hintereinander und daraus auch zusätzliche Plotaufhänger. Meiner Meinung nach hat diese Methode noch einen weiteren Nutzen. Indem deine Spieler dir Wünsche zukommen lassen, was sie mit ihren Charakteren vorhaben, befassen sie sich bereits mit diesem Zeitsprung. Selbst Spielerinnen und Spieler, die diese Wunschliste innerhalb von wenigen Augenblicken zusammengeschrieben haben. Du hast dich deinerseits auch mit diesem Zeitsprung befasst. Ich schreibe mir sogar einige geschichtliche Ereignisse mit auf und erzähle diese oder lese sie vor, um meinen Spielern ein Gefühl von der Geschichte und der zeitlichen Entwicklung zu vermitteln. Bei einer anderen Methode erstelle ich Nebenplots oder Sidequests. Auch hier frage ich meine Spielerinnen und Spieler, was sie so für Wünsche für ihre Charaktere haben. Wenn es nicht klar ersichtlich ist, hake ich bei den Spielern nach, welches von diesen Wünschen der wichtigste ist. Und aus diesem Wunsch baue ich mir dann einen Plot zusammen. Der Clou an dieser Geschichte ist jedoch, dass meine Spieler nicht alle ihre Charaktere spielen. Sondern nur der eine Spieler, dessen Wunsch wir nun in einem Plot ausspielen, übernimmt seinen Charakter. Die anderen Spieler bekommen andere Charaktere. Das kann von irgendwelchen NSCs sein, welche ich zur Verfügung stelle, oder von den Verbündeten und Kontakten der anderen Spielercharaktere. In meinen längeren Vampire-Kampagnen mache ich sowas häufiger. Als Beispiel greifen wir nochmal deinen jungen Vampir auf, der endlich zum Sheriff ernannt werden will. Ich habe mir dafür einen kleinen Plot einfallen lassen, sowie mir von dir beschrieben lassen, wie du das Ganze angehst und vorbereitest. Also, dass du deinen gesammelten Informationen an den Prinzen irgendwie weiterleiten willst und so weiter. Während du also deinen aufstrebenden jungen Vampir spielst, bekommen die anderen Spieler andere Charaktere. Der eine übernimmt zum Beispiel dann die Kontrolle von deinem Ghoul, also der Ghoul, welchen du als Hintergrund dir erstellt hast. Eine andere Spielerin übernimmt dann die Rolle von einem bisher unbekannten Vampir, der für diesen Plot auf der Bildfläche mit auftaucht. Mit dieser Methode ist es dir möglich, kleine Entwicklungen der Spielercharaktere darzustellen, ohne dass die anderen Spieler nicht daran beteiligt sind. Weitere Vorteile hierbei sind, die anderen Spieler bekommen die Möglichkeit, kurzzeitig eine Alternative zu spielen. Vor allem bei sehr langen Kampagnen, wenn die Spieler über Monate oder gar Jahre immer denselben Charakter spielen, kann der Drang zur Abwechslung sehr groß werden. Wende ich diese Methode des Zeitsprungs an, kommt es vor, dass ich den anderen Spielern ein paar Vorgaben gebe, wie zum Beispiel bestimmte Vampirclans nicht oder nur diese oder du darfst dir einen Charakter zusammenbauen und erhältst x Erfahrungspunkte oder auch die Möglichkeit, dass die Spieler für einen Moment ikonische Figuren übernehmen. Charaktere, welche an sich nicht wirklich spielbar sind, nur eben kurz in der Kampagne auftauchen. Ein Hardestadt vielleicht oder ein Theobell. Warum auch nicht? Ich kenne viele Spieler, die sich freuen, so eine Figur mal für ein oder zwei Sitzungen zu spielen und ebenso viele, die das dermaßen abfeiern, wenn so eine bekannte Figur in ihrem Plot auftaucht und sie auch bespielbar ist wie andere Spielercharaktere. Wenn du diese Art von Nebenquest nun für all deine Spieler machst, hast du zum einen mehrere kleine Plots, in denen sich die Charaktere entwickeln konnten und zum anderen fühlt sich dann ein Zeitsprung nicht mehr so groß an. Und bedenke, die Inspiration zu den Plots, die bekommst du ja durch die Wünsche deiner Spieler. Zum Beispiel wird dein kleiner Nebenplot, wie dein Charakter zum Sheriff ernannt wird, als erstes bespielt. Die anderen Spieler haben dann Nebencharaktere übernommen. Danach werfen wir den Blick auf die Nebenquest eines anderen Spielers und während dieser seinen Hauptcharakter spielt, bekommst du und die anderen Nebencharaktere. Bei einer Gruppe von vier Spielern sind das vier Plots. Pro Plot mindestens eine Spielsitzung, vielleicht auch mehr. Und wenn dann von Plot zu Plot auch ein bisschen In-Time-Zeit vergeht, ist ein Zeitsprung von mehreren Jahren oder gar Jahrzehnten nicht mehr so blass und fade. Natürlich ist es immer noch nicht so realistisch. Wenn wir mit deinem Sheriff als erstes beginnen und die vierte Spielerin ihren Nebenplot nach 24 in erlebt, bleibt natürlich die Frage, was dein Sheriff die ganze Zeit über gemacht hat. Allerdings kannst du die Entwicklung der vorherigen Plots mitnehmen und somit etwas mehr das Gefühl von einer sich lebendigen, weiterentwickelten Zeit vermitteln. In meiner aktuellen langen Vampire-Kampagne habe ich der ganzen Methodik noch einen draufgesetzt und die Nebenplots in drei Teile geteilt. Bei vier Spielern kann ich damit einiges an Zeit überbrücken. Dabei habe ich die Teile allerdings nicht alle hintereinander geleitet, also erst alle drei Teile des einen Hauptcharakters und dann die drei Teile des anderen, sondern ich habe mit dem ersten Teil von jedem Hauptcharakter begonnen. Danach folgen dann die zweiten Teile und die dritten werde ich dann in Einzelsitzungen abhalten. Und damit komme ich auch zur nächsten Methodik, Einzelsitzungen. Ich habe Zeitsprünge auch hin und wieder in Einzelsessions durchgespielt. Dabei gehe ich ähnlich wie bereits beschrieben vor, also mit den verschiedensten Methodiken. Was sind die Wünsche des Spielers, was geschieht in der Zeit und so weiter. Also im Grunde nichts Neues. Ich sehe allerdings zwei Vorteile bei diesen Einzelsitzungen. Zum einen habe ich mehr Zeit während der Sitzung. Also ich kann intensiver und fokussierter auf die Ereignisse des einzelnen Charakters eingehen. Für Szenenwechsel brauche ich nicht so viel Zeit zu investieren. Denn wenn ich mit dem Spieler in eine vorherige Szene war und nun die Szene wechsle und zu anderen Spielercharakteren komme, muss ich sowohl den Spieler als auch seinen Charakter erst noch abholen. Ihm praktisch zurückrufen, was zuvor geschehen ist, als ich mit dem anderen Spieler die vorherige Szene ausgespielt hatte. Bei einer Einzelsitzung fällt das weg. Und dadurch ist das Miteinander auch sehr viel schneller. Wenn du schon mal geleitet hast, bin ich mir sicher, du kennst das, dass die Spieler sich unterhalten und unterhalten und unterhalten. Und naja, es gibt Spieler, die gerne bis ins kleinste Detail planen. Und das sollen sie auch. Ich liebe das, denn dadurch bekomme ich viele Informationen über den Charakter und vor allem auch über die Spieler. Informationen, mit denen ich spätere Plots spannender gestalten kann. Bei den Einzelsitzungen fällt das auch weg. Und dadurch habe ich mehr Zeit, um auf die einzelnen Punkte einzugehen und dennoch gleichzeitig Zeit verstreichen zu lassen. Der zweite Vorteil ist die Zusammenkunft danach. Wenn jeder Spieler seine Einzelsitzung hatte und ihre Charaktere nun wieder zusammenkommen und sich austauschen, hast du hier wirklich spannende Erlebnisse. Wenn du zuvor die Plots der Einzelsitzungen ein wenig verknüpft hast, also zum Beispiel traf dein junger Vampir, der nun Sheriff geworden ist, auf einen Hüter eines Elysiums, und hattest eine interessante Unterhaltung, tauchte derselbe Hüter später in einem anderen Plot bei einer Einzelsitzung auf und lästerte über den aktuellen Sheriff. Du weißt davon doch nichts. Bei dieser Einzelsitzung wusste dann die Spielerin noch gar nicht, dass dein Charakter zu dem Zeitpunkt schon Sheriff ist. Jetzt treffen eure beiden Charaktere aufeinander und ihr unterhaltet euch darüber. Da brauche ich als Spielleiter mich nur zu entspannen und zuzuhören, was ihr daraus macht. Und wenn dann noch der Dritte eurer Gruppe reingrätscht und sagt, dass er dem Hüter einen Gefallen schuldet aufgrund seines einzelnen Plots. und dieser Gefallen bedeutet, Informationen von dem aktuellen Sheriff zu sammeln, also von deinem Charakter, habe ich schon eine nette Intrige mit im Spiel gebracht, die für einiges an Drama sorgen kann. Und was ist mit den Erfahrungspunkten? Bei all den Zeitsprüngen stellt sich die Frage, wie ich das mit den Erfahrungspunkten handhabe. Es gibt auch hier viele Möglichkeiten. In einigen Quellenbändern, von Vampire zum Beispiel, gibt es Formeln und Tabellen, die dir ein Gefühl geben können, wie viele Erfahrungspunkte ein Vampir in welchem Zeitraum bekommt. Mal habe ich diese Tabellen genutzt, viel lieber hand habe ich es doch lockerer und freier. Bei meinen längeren Zeitsprüngen nutze ich auch oft Intros. Zu Beginn von einem Nebenplot oder einem Austausch oder auch zwischendurch erzähle ich, was in der Zeit so geschieht. Und in solchen Momenten lasse ich die Spieler dann kurz entscheiden. Zum Beispiel erzähle ich, wie die Spieler in dem Zeitsprung von etwa 20 Jahren von Konstantinopel nach Prag reisen. Während ich also zur Stimmung eine kleine Geschichte erzähle, komme ich irgendwann zu dem Punkt, an dem die Spieler entscheiden, wie sie reisen wollen. Wenn das im Mittelalter stattfindet, brauchen sie für den Weg Tage, Wochen. Wie gehen sie mit der Herausforderung der Sonne um und wie mit Banditen? Nachdem sie mir das beschrieben und ich dann die Reise erzählt habe, weil ich in diesem Fall zum Beispiel keine großen Aktionen auf der Reise abhandeln will, bekommen die Spielercharaktere nun von mir einfach Punkte geschenkt. Sie brauchen dafür keine Erfahrungspunkte ausgeben. In diesem Beispiel einfach Punkte auf passende Fähigkeiten, wie zum Beispiel Empathie. Also einschätzen, welcher Söldner keinem anderen verrät oder auf Überleben. Die Charaktere mussten auf der Reise lernen, eine Höhle oder Unterschlupf herzurichten also in der Wildnis, überleben. Oft nutze ich das auch mit den sogenannten Spezialitäten, eine Eigenschaft aus dem Vampire-System, beziehungsweise aus der Welt der Dunkelheit-Regelmechanik. An sich sind das Eigenschaften in diesem Regelsystem, die sehr situativ sind. Und meiner Meinung nach kaufen sich sehr wenige Spieler diese Spezialitäten durch Erfahrungspunkte. Wenn ich diese nun passend zum Zeitsprung den Spielern gebe, haben sie ein, ich sag mal, Goodie, ohne dass es den Charakter zu stark macht. In dem Beispiel mit der Reise von Konstantinopel nach Prag passt auch die Spezialität bauen auf der Fähigkeit Überleben. Häufig nutze ich solche Dinge auch in Verbindung mit einer Entscheidung. Ich erzähle also den Spielern diese Reise, ich erzähle denen, was in diesem kleinen Zeitsprung geschieht und dann stellt sich die Frage, wollt ihr die Söldner bezahlen oder mit eurem Charisma, mit eurem Charme, sie von eurer Loyalität überzeugen oder greift er auf mystische Kräfte des Blutsbands als Vampir zurück. Im ersteren Fall bekäme der Spielercharakter vielleicht eine Spezialität auf die Fertigkeit Empathie Söldner oder die Spezialität Söldner auf die Fertigkeit überreden. Im Fall der mystischen Kräfte kann der Spielercharakter die Spezialität Blutsband auf die Fertigkeit Okkultismus bekommen. Der Spieler entscheidet sich für eines dieser Möglichkeiten und bekommt dann ein Goodie, der vielleicht noch nützlich sein kann, auf jeden Fall jedoch einen interessanten Hintergrund gibt, warum dein Charakter über jene Spezialität verfügt. In anderen Fällen bekommt der Spieler die Möglichkeit, einen von seinen schwächsten Vampirkräften um einen Punkt zu steigern. Ich persönlich kenne es von mir, dass ich mit meinem Vampircharakter mich auf eine oder zwei Vampirdisziplinen einschieße. Die dritte Clans-Disziplin oder andere Disziplinen lasse ich einfach hinten fallen. Also meine EPs sehr speziell auszugeben. Wenn ich sowas als Spielleiter bemerke, gebe ich den Spielern eben auch solche Wahl, dass sie entscheiden, welche ihrer schwachen Disziplinen sie steigern wollen. Hier achte ich allerdings auch darauf, dass es passt zum Hintergrund, dass sie zum Beispiel in diesem Zeitsprung einen Vampir unterstützt haben und als Dank dafür lehrt er ihnen eine seiner Kräfte. Belohne deine Spieler durchaus, dass sie mit dir diesen Zeitsprung mitgemacht haben. Sich selber darauf einlassen und dich darin auch unterstützen, indem sie ihren Charakter auf diese Art und Weise weiterentwickeln. Und warum auch nicht? Es ist ein Spiel, um Spaß zu haben. Und es macht einfach Spaß, wenn der eigene Charakter sich weiterentwickelt. Abschließend, mir ist natürlich bewusst, dass einige meiner genannten Methoden viel Arbeit bedeutet. Ich persönlich investiere gerne Zeit und Energie in solchen Dingen, weil ich auch weiß, dass dies meine passende Spielergruppe auch dankt. Sie gehen selber gerne darauf ein, bieten mir Infos und Inspirationen, um die ich dann wiederum Plots und Geschichten entwickeln kann. So habe ich am Ende eine Kampagne, deren Ausgang und vor allem auch Entwicklung dorthin mich selber überrascht und ich somit auch einen Teil der Unterhaltung miterleben darf. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Konnte ich dir einige neue Ideen zu den Zeitsprüngen liefern? Wie hast du bisher die Abstände zwischen deinem Plots gewickelt? Bis dahin und viel Spaß beim Leiten. Tschüss und ciao.